0: salmo 68 versículo 21 o título que nós damos a esse versículo é justiça divina Deus é justo aleluia a justiça é um dos atributos comunicáveis de Deus Atributos que, um dos atributos que Deus quer comunicar para nós na obra da salvação, na obra da santidade, para que, assim como nosso Deus é justo, nós também aprendamos cada dia mais a ser verdadeiramente justos. No entanto, esse versículo vai dizer para nós que Deus também, na sua justiça, Ele sabe como fazer justiça contra seus adversários vamos analisar bem claro este versículo 21 do salmo 68 ele diz assim sim Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos sim Deus parte parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos forte não é? bom este versículo está dividido em duas partes né? em duas partes a primeira parte desse versículo eu canalizei para entendermos o que Satanás e os demônios ainda vão experimentar da justa ira de Deus por causa do pecado deles. Por causa do pecado de Satanás com a qual ele contaminou esses anjos que se tornaram demônios. E por causa do pecado de Satanás com o qual ele atingiu toda a humanidade. E vamos ver na parte B também tá, o que Deus faz com o pecado dos homens Os homens O pecado dos homens Clamam As consequências, as ações Advindas dos pecados dos homens Clamam pela justiça De Deus e Deus Faz justiça Deus faz justiça Contra todo pecado Deus faz justiça Contra todo pecador Pecado é Injustiça e pecador é injusto e Deus faz justiça contra toda injustiça e contra toda pessoa injusta. Não há nenhum pecado que a justiça de Deus, que a justiça divina não alcance. Analisemos a parte A deste versículo. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos. Eu dei o título a essa parte A, ah, aí você está vendo, de Principados do Mal. Vamos entender esses inimigos como os Principados do Mal, Satanás e os Demônios. Especialmente Satanás, que é o líder de todos esses Principados do Mal, no terceiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15, no Jardim do Éden, um evento no Jardim do Éden, onde estavam Adão e Eva, e também Satanás estava ali na figura da serpente. Deus repreendeu o homem, Adão, repreendeu a mulher, Eva, e depois ele repreendeu o diabo, simbolizado na figura da serpente, que estava ali no jardim do Éden, e que enganou a mulher. E Deus disse para Satanás assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos primeiro é, definir os personagens citados neste versículo. Bom, a serpente é o diabo o diabo que aparece aqui em Gênesis 3 na figura da serpente e em Apocalipse 12 na figura do dragão há um versículo em Apocalipse 12 identificando o dragão como essa antiga serpente que é o diabo e Satanás Satanás, nome aramaico o nome hebraico é satã e o nome... O nome grego é Diabolos. Satã e Satanás significam adversário, enquanto que Diabolos, do grego, significa acusador. Muito bem, o diabo está aqui na figura da serpente. Quem é a mulher? A mulher é a linhagem messiânica. A mulher aí não é uma pessoa, não é Eva e também não é Maria... A mãe de Jesus, a, a mãe física do homem, da natureza humana de Jesus. A mulher é a linhagem, a linhagem genealógica do Messias, que começou aí de Adão e Eva. Essa linhagem é formada de casais, porque precisa de um homem, de uma mulher, para que uma criança seja gerada. Tá? Então, desde Adão e Eva, essa linhagem foi passando até a linhagem do filho de Adão e Eva, que se chamou Sete. Sete teve um filho chamado Enos. Enos teve um, gerou filhos e filhas e essa linhagem foi passando, passou por Enoque, aquele que foi arrebatado, chegou em Noé. Noé teve três filhos e a linhagem do Messias estava em um deles, sem o primogênito Sem o primogênito Teve a sua linhagem Dessa linhagem veio Abraão Abraão, Isaac, Jacó Jacó Que Deus mudou o nome para Israel Teve 12 filhos A linhagem do Messias estava em um deles Judá Judá E de Judá foi por, Percorrendo toda essa tribo de Judá Passando pelo rei Davi Salomão e outros personagens, até chegar no casal José e Maria, sem a participação de José, Maria foi concebida por obra do Espírito Santo, mas Jesus nasceu vindo dessa linhagem, essa linhagem aí representa essa mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, porque por meio dessa linhagem, mulher representa geração, porque a mulher concebe, gera e dá a luz, mulher representa geração, está falando da geração do Messias, aí tem outros dois personagens, a descendência da serpente, e o descendente da mulher, bom, o descendente da mulher é Jesus, enquanto que, a descendência da serpente, qual é a descendência do diabo se ele é um anjo e anjos não procriam? Anjos não se casam, anjos são seres assexuados, anjos não tem gênero masculino, feminino, anjos são seres espirituais que não se procriam. A descendência de Satanás, tá? a descendência do diabo, é aquilo que ele gerou na humanidade, o pecado. Portanto, todas as pessoas no pecado são descendência de Satanás. Porque a partir da entrada do pecado no mundo, por um só homem, Adão, todos pecaram. Todos passaram a vir ao mundo em estado de pecado. Todos são concebidos, gerados e nascidos em pecado gerando essa humanidade que jaz no maligno, gerando essa humanidade cujo espírito que atua neles, é o, o espírito do príncipe da potestade do ar, do diabo. A humanidade pecadora, todas as pessoas não convertidas, elas são chamadas aqui nesse texto de a descendência, a descendência da serpente. O descendente da mulher é um só... Jesus Cristo... Jesus Cristo... Quando um pecador é convertido... Ele é retirado... Dentre a descendência de Satanás... E acoplado no corpo do descendente da mulher... Jesus Cristo... Ele passa a ser o corpo... Membro do corpo de Cristo... Como nós demos aula ontem aqui à noite no nosso seminário, eles passam a ser membros do corpo de Cristo, passam a ser parte do descendente da mulher, deixam de ser descendência do diabo, e passam a ser parte do descendente da mulher, passam a ser membros do corpo do Filho de Deus, onde são transformados em filhos de Deus. Eu coloquei aí de azul, você pode ver com outra cor, que este descendente da mulher ferirá a cabeça. Como nós lemos aqui no Salmo, no Salmo 68, 21, né? Deus parte a cabeça dos seus inimigos. Isso já vem prometido desde Gênesis 3,15. O descendente da mulher, Jesus Cristo, te ferirá a cabeça. O verbo ferir aqui é um verbo um pouco fraco, porque na verdade... Quando esse texto foi escrito em hebraico, o verbo usado foi o verbo esmagará. Este te esmagará a cabeça, não ferirá a cabeça. Porque essa é a ideia que o próprio texto traz de uma serpente. Uma serpente no caminho e alguém com os pés né, esmaga, pisa. Ao pisar na cabeça de uma cobra, não apenas fere, não apenas fere essa cabeça mas esmaga essa cabeça e com o peso com o peso de todo o corpo portanto a melhor tradução aqui seria esmagará e não ferirá este te esmagará a cabeça Jesus esmagando a cabeça de Satanás representa a luta espiritual da verdade contra a mentira Jesus é a verdade a palavra de Deus é a verdade o pai é o pai da verdade. Satanás é o pai da mentira. A mente do diabo é a produtora da mentira. E a descendência do diabo, os homens que estão no pecado, vivem enganados por essa mentira do pai deles, que é o diabo. O que significa Jesus esmagar? Esmagar a cabeça do diabo. Quando uma pessoa é convertida... Jesus, a palavra de Deus, destrói a mentira na mente dessa pessoa e instala a verdade. Essa é a vitória da verdade sobre toda mentira na mente dos que são salvos. E tu lhe ferirás o calcanhar. Na verdade, o texto aqui, também em hebraico, tem uma pequena diferença. Não é tu lhe ferirás o calcanhar, é... Tu, o verbo aqui em hebraico, ele precisa de um verbo auxiliar para, para traduzir melhor para o português. Seria o verbo tentar. E tu lhe tentarás ferir o calcanhar. E tu lhe tentarás ferir o calcanhar. Eu estou trazendo para você o texto que seria melhor traduzido do hebraico em que Gênesis 3.15 foi escrito. Ele te esmagará a cabeça. Jesus atinge o cérebro, a mente do diabo. Mas o diabo não consegue atingir a cabeça da igreja, que é Jesus. Porque Jesus já está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele tenta atingir o calcanhar. O calcanhar representa um ponto fraco no corpo. O diabo tenta atingir pontos fracos no corpo de Cristo. Quem são os pontos fracos no corpo de Cristo? São aqueles crentes que não têm conhecimento... E que muitas vezes, além de não ter conhecimento... Não querem ter conhecimento... Não gostam de receber conhecimento... Esses crentes que só querem receber bênçãos de Deus... Mas não entendem a bênção que é o conhecimento de Deus... O diabo se aproveita de falta de conhecimento, de lacunas de conhecimento para insuflar o veneno das suas mentiras. É por isso que existem tantas heresias no meio do cristianismo. O diabo insuflou o veneno dessas heresias aí nesse calcanhar, nesses crentes fracos que não cresceram na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e é por isso que a palavra de Deus foi revelada para que todos os filhos de Deus tenham crescimento espiritual porque o crente que cresce espiritualmente ele terá prudência conhecimento sabedoria e o diabo não achará lugar de atacar porque esse crente não é fraco esse crente será forte como aqueles que João disse em 1 João capítulo 2, vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno, esses crentes fortes, o diabo não consegue achar lugar, para atacá-los, para insuflar neles, o seu veneno, como uma cobra faz no calcanhar de alguém, que, Desapercebidamente passa por uma trilha. Mas o diabo procura então crentes fracos. Quem são os crentes fracos? Crentes que não têm conhecimento, que acham que não precisam de conhecimento, crentes que têm preguiça de conhecimento, crentes que não têm o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor e não meditam nela de dia e de noite. Esses crentes acabam por ser infectados, e essa infecção, este veneno, os leva, como Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, leva essas pessoas a apostatarem da fé, por darem ouvidos a ensinos enganosos e a doutrinas de demônios. Esse é o significado, então, importantíssimo, de Gênesis 3,15 e também é o significado da parte A do versículo 21 do Salmo 68 é assim que Deus parte a cabeça dos seus inimigos e a parte B do Salmo 68,21 Deus parte também, além de Deus partir né, a cabeça dos seus inimigos Deus parte o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos o título que eu dei para essa parte B são pensamentos ímpios os homens de Belial a descendência de Satanás as pessoas né, que vivem na mentira no mundo que já no maligno é essa humanidade que cada vez mais se afasta de Deus o significado deste versículo 21b, dessa parte B, que Deus parte o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos, nos seus próprios pecados, e acha que não é pecado, acha que é normal, está tudo bem. Então veja o que disse Azaf no Salmo 73, versículo 27. Salmo 73, 27. Asaf orando, declarou sob a inspiração do Espírito, por isso isso é palavra de Deus. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E você está vendo que eu grifei aí a palavra destróis. Pensa que Deus não destrói homens? Está aí a palavra de Deus declarando que Deus destruirá Deus destrói todos os que se afastam dele perecem e todos os que são infiéis para com ele serão destruídos e essa destruição se chama eterna condenação lago de fogo e de enxofre por isso que o título original de todo esse versículo é justiça divina Deus é justo por isso com Deus não se brinca de Deus não se zomba a escritura declara o nosso Deus é fogo consumidor e horrível coisa é cair nas mãos do Todo Poderoso, por isso santificai as vossas vidas e vocês estão recebendo tudo o que é necessário para essa santificação nessa palavra de Deus que nós temos compartilhado com você em cada uma dessas nossas transmissões oremos a ele agora obrigado Senhor eu quero te louvar de maneira particular por cada membro da nossa congregação sem precisar que eu cite o nome aqui de cada um porque o Senhor conhece a cada um e o Senhor sonda a cada um o Senhor está vendo cada um neste momento tu conheces, ó Pai, as necessidades de cada um e és poderoso para suprir a cada uma dessas necessidades em Cristo Jesus. Eu te louvo a Deus porque tu amas o teu povo eleito, o teu povo escolhido, povo no qual o Senhor também tem derramado o teu amor pelo Espírito Santo que lhes foi outorgado, povo que o Senhor tem ensinado nessa poderosa Palavra, para que andem nos teus caminhos, para que te conheçam a cada dia, para que não caiam, Senhor, na dureza dos corações, no endurecimento dos corações, mas que permaneçam firmes na fé, na esperança, no amor, inclusive na esperança de que tudo isso pelo que nós estamos agora passando, haverá uma restauração, ó Deus no meio dessa pandemia proteja Senhor a todos nesses dias que todos permaneçam o máximo possível na segurança dos seus lares, em suas casas que todos permaneçam em oração, em meditação, na palavra até que seja seguro que nós verdadeiramente possamos congregar presencialmente derrama sobre todos que têm Ó oh, Senhor, sido fiéis nos seus dízimos e ofertas, nos ajudado também na construção do nosso futuro salão. Multiplica sobre a vida de todos, ó oh Deus, e que a graça do Senhor prospere a cada um em todos os sentidos. Tu sabes do amor que o Senhor, que tu mesmo derramas em nossos corações, por eles, no meu coração, no coração da minha esposa... O quanto nós amamos a cada um como uma verdadeira família espiritual que o Senhor nos deu aqui nessa terra. E oramos para que todos, Senhor, dos adultos até as crianças, passando por cada casal, cada jovem, cada pessoa em sua situação, os que moram aqui na cidade de Anápolis, os que moram mais distante daqui, em outras cidades, em outros estados, até em outros países mas que nos ouvem, nos acompanham nessas transmissões, derrama sobre todos com abundância o Teu Espírito Santo e que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Te louvamos, Senhor, e entregamos em Tua presença, Senhor, também toda a situação da humanidade diante desta Covid-19, dessa pandemia, que ela possa cessar logo senhor que o mundo inteiro possa ser logo imunizado agora é a nossa oração especialmente o brasil os brasileiros e eu coloco em especial agora o estado de goiás as cidades de goiás como a nossa anápolis goiânia e todas as demais o oh, deus cura a humanidade isso está em teu poder tu és poderoso para fazer isso porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo teu poder que opera em nós, e por isso desde já te agradecemos, obrigado Senhor, amém.